0: Herzlich Willkommen zur 36. Folge von Zwei Chlorische Ziegen. Unser heutiges Thema dreht sich um den neuen Edgar-White-Film Last Night in Soho. Und anschließend besprechen wir natürlich wie immer das, was wir die Woche geschaut haben, unsere Filmhausaufgabe und zu guter Letzt stellen wir die Fragen heute mal an den Schluss.
1: Dann auch herzlich willkommen von meiner Seite zur 36. Folge unseres Filmpodcasts. Wie immer zu Anfang, das ganze Promo-Zeug, unser Podcast läuft auf YouTube und auf Spotify. Äh, da könnt ihr uns hören und folgen und liken und Kommentare schreiben, also bei YouTube ähm, bei YouTube in der Videobeschreibung, bei Spotify in der äh, Podcast-Beschreibung findet ihr auch alles Mögliche, was ich euch jetzt erzählen werde, wie Instagram, zwei reiche Ziegen, klein und zusammengeschrieben, Hardcore-Fans können uns auf Letterboxd folgen, da heißen wir ganz toll und das ist auch, das, das seht ihr da irgendwo hier, Beschreibung unten oben rechts links. Ähm, ja, noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Nee, Nee, eigentlich nicht, ne? Stellt uns Fragen. Bitte. <lacht> Und sonst, ich weiß nicht, vielleicht noch ein klein bisschen Werbung in eigener Sache, weil Jonas und ich haben mit ein paar anderen fantastischen Menschen in den letzten paar Wochen eine Band gegründet und der könnt ihr auf Instagram folgen. Dort heißen wir official.ipsity, Ipsity geschrieben I-P-I-S-I-T-Y, war das richtig? Das fand ich richtig, oder? IT-S-I-P. Ach, ich kann nicht buchstabieren.
0: ITSITN.
1: Folgt einfach nicht. Ja. Das war's. Wundervoll. Gut. Wir haben heute keine Fragen zum Anfang, weil wir auf keinen Fall irgendwie vercheckt haben, Fragen zu stellen und das jetzt erst gerade eben gemacht haben und hoffen, dass während der Aufnahme noch Fragen reinkommen. Deswegen sind die Fragen, wie schon im Intro gesagt, heute am ganz, ganz, ganz am Ende, dass ihr den ganzen Podcast vorher hören müsst, weil sowas wie Timestamps haben wir ja nicht, haben wir schon, Mist. Ähm, ja, damit ihr Bescheid wisst, wir fangen jetzt an mit dem Hauptthema. Jonas leitet das Hauptthema ein.
0: Das Hauptthema, wie sich vielleicht schon letzte Woche ein bisschen ange Teased hat durch unseren Edgar White Podcast, ist Last Night in Soho, der neue Edgar White Film. Fabian hat den schon vor dem letzten Podcast geschaut, ich habe den jetzt in der Woche hier nachgeschaut und ja, ähm, darüber reden wir heute ein bisschen und reden dann vielleicht noch so ein bisschen, ja, wie geht's mit Edgar White weiter danach, was vermuten wir. Ja, Fabian, Möchtest du anfangen, vielleicht mal so grob spoilerfrei zu erklären, worum es in Last Night in Soho geht?
1: Also, Last Night in Soho ist der 2021 erschienene Film von Edgar Wright, den ihr auch noch aktuell im Kino sehen könnt, sofern eure Kinos den zeigen, der ist halt ein bisschen kleiner, der Film. In dem Film geht es um von Theramundsen McKenzie gespielten Eloise, das war kein Deutsch, aber es geht, es geht um Eloise und Eloise, äh, wohnt in Britannien auf dem Land und hat ein Stipendium bekommen, mit dem sie nach London gehen kann, um da an der School for Art and Fashion oder so. Äh, mhm. Da kann sie halt studieren an der sehr renommierten Modeschule. Und das Besondere an an Eloise ist, dass äh, wir schon zum Anfang des Films merken, dass äh, sie so bisschen psychische Probleme hat, quasi ihre Mutter auch hin und wieder im Spiegel sieht, weil die irgendwie in der Jugendzeit verstorben ist und sie das nicht wirklich verarbeiten konnte, ähm, was sie auch so ein bisschen als Outsiderin dastehen lässt, wenn sie bei dieser Modeschule ankommt. Deswegen hält sie nichts von ihrer Mondgemeinschaft und zieht zu einer alten Frau in ein altmodisch aussehendes Zimmer, das quasi aus den 60ern sein könnte. Ah, die 60er. Dieses Jahrzehnt, was Eloise quasi vergöttert und äh, repräsentiert, weil sie die Musik liebt und die Ästhetik etc. Genau. Doch, was Besonderes passiert. Wenn Eloise in diesem Zimmer einschläft, was man halt so tut, wenn man nachts schläft, dann ist sie auf einmal im London der 60er Jahre im Körper einer Sandy und diese Sandy versucht in den 60ern in den Clubs von London zu einer Celebr <lacht> Celebrity Person zu werden, also berühmt zu werden. Genau. Das ist so der Plot, würde ich sagen. Das Ganze entwickelt sich dann noch so ein bisschen in die Horrorrichtung, hat sehr viel Mystery, ist hier und da auch ein bisschen verwirrend und das ist Last Night in Soho. Jonas. War das verständlich?
0: Das sollte verständlich sein. Ja, also wie schon gesagt, eine sehr, sehr große Rolle in dem Film spielen die 60er, was wieder so ein bisschen zeigt, ähm, wo Edgar White herkommt, also es ist sehr, sehr viel auf diese Ästhetiken gelegt, der sucht sich ja sehr oft gerne einfach so ein Jahrzehnt aus, und dann frisst er sich da popkulturell richtig rein. Also dementsprechend sehr viel Musik aus den 60ern. Also wieder ein sehr starker Soundtrack auch dabei. Generell dann super viel Popkultur aus der Zeit zu sehen. Im Film auch viel Mode. Da ähm, sie auch Modestudentin ist, wird auch äh, so ein bisschen mit der Mode der 60er quasi äh, deine eine Connection aufgebaut. Und vom ganzen Look, auch von der Kamera her, ähm, sieht der Film auch super, super gut und stark aus, finde ich. Aber das ist man ja von Edgar Wright gewöhnt.
1: Genau. Ja. Soweit kann ich ja nur zustimmen. <lacht> äh, ich finde vor allem, ähm, man merkt hier und da, dass es ein Edgar Wright Film ist, aber für einen Edgar Wright Film ist es halt äh, noch sehr
0: typisch. Mhm.
1: Wenn wir das bezeichnen können, also in manchen Szenen sieht man halt wirklich so, es ist Edgar Wright, ist dieser Kultregisseur. Falls ihr nicht wisst, wer Edgar Wright ist, letzte Woche haben wir einen kompletten Podcast darüber gemacht. Den könnt ihr euch gerne reinziehen und dann ein bisschen mehr über den Dude erfahren. Und ja, der, der, ist halt, der hat einen sehr markanten Style eigentlich, aber in diesem Film kommt er nur hier und da raus. Vor allem kommt er für mich raus, wenn so Szenenübergänge sind, also diese harten Schnitte. Ja. zum Beispiel ganz am Anfang, wenn sie aus dem, also wenn sie wegfährt, Schnitt aus dem Haus nach ja. draußen, zack, so ein, auf so ein Traktorrad, so ein lauten Traktor, tra lautes Traktorgeräusch, was so reingefällt wird, so, und dann ist man auf einmal draußen. Also diese sehr cleveren und ähm, coolen Übergänge, wie halt auch äh, sehr sehr stylisch aussehende Szenen, alles was eigentlich in den 19 1960ern aussieht, ist äh, unglaublich handwerklich. Also ich habe mir ein Video angesehen, wie die eine gewisse Tanzszene gemacht haben ähm, und auch alles Mögliche, was mit Spiegeln in den 1960ern zu sehen ist. Das ist einfach handwerklich äh, auf einem unglaublichen Niveau. Das sieht man ja. sonst eigentlich nicht im Kino.
0: Also dementsprechend äh, Edgar White bleibt sich äh, vom Stil her und vom Bild und auch von der Detailverliebtheit in den einzelnen Szenen natürlich weiterhin treu. Aber er spiel, äh, der Film an sich ist auf jeden Fall nicht so verspielt wie die meisten mhm. seiner Filme trotzdem. Also ich würde sagen, er ist von der Machart am ehesten für ein Mainstream-Publikum, in Anführungszeichen, geeignet. Natürlich ist der Film von der Story dafür ziemlich abgedreht, aber wenn man sich halt das jetzt im Vergleich zu Scott Pilgrim oder Film aus der Cornetto Trilogie oder auch Baby Driver, der ja auch vor allem im Schnitt super krass war, ist Last Night in Soho tatsächlich noch relativ äh, gediegen unterwegs und haut da nicht so sehr drauf. Es ist schon da, aber es ist ein bisschen limitierter was aber auch gut für die Art vom Film ist, die er eben machen will, weil ähm, hätte es so, wäre es so angegangen wie in seinen anderen Filmen, wäre das, glaube ich, nicht so gut vom Stilistischen her geworden. Er hat es halt einfach ein bisschen runtergefahren und das hat dem, dem ganzen Look auf jeden Fall gut getan.
1: Also, es hat mich, es, es hat mich ein klein bisschen enttäuscht, muss ich zu, äh, tatsächlich zugeben. Ähm, ich habe ein bisschen mehr erwartet, was seine Verspieltheit angeht. Ich verstehe deinen Punkt, aber gerade weil er sich, gerade auch wenn es später in diese Horrorelemente geht, sehr auf, sage ich mal, herkömmliche äh, Tricks und so ähm, Standardware, die man im Horrorgenre kennt, wenn man den x-ten Conjuring-Teil gesehen hat. Oder was auch immer für Spin-offs auch zu Conjuring gibt. Und ihr, ihr kennt sie alle, ihr kennt die ganzen Horrorfilme. Das wirkt alles sehr ähnlich und äh, jetzt nicht irgendwie so kreativ, wie man es von einem Edgar Wright erwarten würde. Was vielleicht auch daran liegen kann, dass es halt das erste Mal ist, dass er in die Art Horror gegangen ist. Also natürlich hat er auch schon of a Dead gemacht und so, aber da war das, das war ja nie wirklich, wirklicher Grusel. Es war immer mit dieser Comedy-Note sobald irgendwas, ja. sag ich mal, mit den Zombies passiert ist. Hier hat er versucht, halt wirklich einen Horror zu machen. Und ich finde, der wirkliche Horror, da werden wir im Spoiler-Teil auch gleich drüber reden, der findet ganz woanders statt, aber nicht bei dem, wo quasi der der platonische Horror, sag ich mal, passiert. Ja. Ja, das, das waren, ich, ich will noch ein paar positive Dinge sagen. Also die äh, Schauspielerin äh, Thomasin McKenzie und Anya Taylor-Joy Thomas Mackenzie kennt man unter anderem aus Jojo Rabbit und ähm, Anja Taylor-Joy kennt man aus das Damen-Gambit und äh, zahlreichen anderen Sachen, die es momentan also sehr, äh, die krass Rufling, Split, unterwegs. The Witch, Emma hat sehr, sehr viel Stuff gemacht. Ja. Genau. Die beiden haben meiner Meinung nach fantastisch gespielt. Also allgemein der ganze Cast, schauspielerisch, äh, hat mich hier eigentlich nichts enttäuscht.
0: Ja, das ist also, ich fand, alle Rollen waren gut gecastet und haben gut gepasst, nur manche Schauspieler wurden, fand ich, also nicht die Hauptcharaktere, ich fand beide Hauptcharaktere, die äh, von den beiden gespielt wurden, auch sehr gut geschrieben. Ich fand aber, es gab einige von Nebencharakteren, die äh, doch irgendwie sehr flach geschrieben wurden und sehr eindimensional ja. und dadurch hatten wirklich gute Schauspieler, also der, der mir da am allermeisten aufgefallen ist, ähm, ich muss ganz kurz gucken, wie er nochmal hieß, der Doktor Who-Typ. Matt Smith. Matt Smith, äh. Matt.
1: Der Matthias Schmidt.
0: Matthias Schmidt, ähm, ich fand, bei dem hat man gemerkt, dass der nicht so alles da rausholen konnte, weil sein Charakter Jack irgendwie doch recht eindimensional war. Ja. Da können wir auch Wobei, der
1: Twist von dem Charakter Jack, der war ja somehow absehbar, aber ziemlich gut gemacht. Ja, also, das muss Ja, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja. Ja. Also, mein Fazit, ich finde viele Dinge gut und die habe ich gerade auch eben schon genannt, aber der Film hat mich vor allem, was das Pacing angeht, was die Story gegen Ende angeht, allgemein äh, dass das Ende, also der Punkt, wo der Film endet, äh, da hängt ja einfach noch eine Szene dran, das äh, hat irgendwie den ganzen Rhythmus auch am Ende zerstört. Ähm, ja. ja, und ich fand ihn auch teilweise ziemlich anstrengend, aber nicht in dem Weg, dass dass er anstrengend sein möchte in dem Moment, sondern einfach weil mir das hin und wieder so plump war, was gegen Ende passiert. Also das letzte Drittel fand ich ziemlich ab, abgeschwacht zu den ersten beiden ja. Äh, Akten. Ja.
0: Also, ich glaube, das kann man generell sagen. Deswegen, der Film hat. Drei ein, von
1: fünf von mir.
0: <lacht> der, der Film hat einen sehr guten Anfang und hat ähm, auch eine gute bis starke Mitte und gegen Ende. Der Film wird jetzt nicht gegen Ende schlecht oder so, aber er flacht halt schon ab und ist einfach nur noch so mittelmäßig. Also ist halt gut, aber mehr auch jetzt nicht irgendwie. Und die davor, die haben mir halt deutlich besser gefallen. Ich habe 3,5 Sterne gegeben. Es ist auch genau das letterbox Waiting. Ja.
1: Du bist so Mainstream. Ähm... <lacht> 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 um. Ja, ich, ich habe Drei-Stellen gegeben. Der hat mich dann doch ein bisschen abgefragt. Vielleicht war es nicht so gut, dass ich dann auch noch Kopfschmerzen gleichzeitig im Kino hatte. <lacht> ähm, und ich konnte ihn nicht im Original gucken. Ich hätte ihn gerne im Original gesehen. Manche Synchronstimmen haben mich dann doch ein bisschen genervt. Mhm. Ja, und ähm, Fazit, schaut ihn euch gerne an. Also vor allem, ja. ihr, ihr werdet hier Kino sehen, das eher ungewöhnlich ist zu dem, was man sieht. Zudem hat er eine ziemlich starke Message die darunter liegt und ähm, gerade für die visuellen Werte, auch wenn es nicht so verspielt ist, wie man es von Edgar Wright erwartet, ist das hier immer noch anspruchsvoller als manch Mainstream-Kino.
0: Also man muss halt auch sehen, in welchen Maßstäben man den Film halt dann betrachtet. Man, also es ist nicht so verspielt, aber halt einfach nur für Edgar Wright-Verhältnisse. Man findet trotzdem immer noch unfassbar viele Details und super viele kleine Sachen, also ist es immer noch für alle was da sage ich mal Ja Fabian, gehen wir in den Spoiler teil oder bist du tot? ich bin internet tot
1: äh, ich bin nicht tot. Nein, dein Internet ist nur hin und wieder etwas laggy, aber das ist ja halt kein Problem. Ich habe bis jetzt alles verstanden. Uh, wir gehen in den Spoiler-Teil. Also Achtung, spoiler, wir jetzt in den spoiler alarm <lacht> Es <ist> wirklich viel <lacht> Überleitung. <lacht> um, ja, Alarm, Alarm. Jetzt kommt Spoiler. Nehmt euch in Acht. Ja. Yeah. Fertig. Ja. Yeah.
0: Ja. Fangen wir an. Ä ähm. Mh, wollen wir alle, also wollen wir beide jetzt erstmal was sagen, was uns besonders gestört hat und dann was, was uns besonders gefallen hat?
1: Mh, ich, ich, na, wir gehen erstmal auf das an, was uns besonders gefallen hat. Willst du mal einen Anfang machen?
0: Ich kann gerne den Anfang machen. Also, wie schon gesagt, ich mochte die Charaktere sehr gerne, vor allem eben die beiden... Hauptcharaktere, die ja in den Zeiten, also in den beiden Zeitaltern hin und her geswitcht haben, also Eloise und Sandy, haben mir sehr gut gefallen. Äh, und die war, wurden halt auch beide echt gut gespielt. Äh, ich mochte auch Charaktere wie zum Beispiel John, also den Freund gegen Ende von Eloise oder Eloise. Ähm, aber man muss sagen, ich hatte das Gefühl, so alles unter Eloise und Sandy von den Charakteren wird immer so ein bisschen flacher. Also John war halt die meiste Zeit einfach besorgt, <lacht> aber... Ja. Und halt super nett. Und das ist ein sehr sympathischer Charakter, aber der ist halt doch sehr dünn. Und Michael Jao spielt den auch super gut. Aber ja. Auf jeden Fall, aber ich mochte die Charaktere ich, ich, trotzdem. Ich weiß
1: noch, ich, ich sehe halt irgendwie, wenn wir jetzt gerade bei dem Charakter bleiben, ich sehe, wo äh, Edgar, also was Edgar Wright mitmachen wollte, der wollte ja quasi, ähm Er wollte ja das Kontrastprogramm geben, weil sie ja, ja. findet ja die die aktuelle Zeit so scheiße, denkt sich so, hier ist alles Kacke, die Menschen sind alle Kacke, warum kann ich nicht so früher in, in den 1960ern leben? Und, ähm das, das entromantisiert ja quasi die ganze damalige Zeit äh, und versucht zu zeigen, so, hey, hier sind auch gute Sachen. Der ist halt basically der Charakter, der so zeigt so, hallo, die Gegenwart ist gut, aber was ihn halt flach macht, weil äh, hätte man ihm irgendwie jetzt noch, sage ich mal, einen Twist reingebracht, der den weniger sympathisch macht, dann hätte die ganze Message des Films äh, ja. ins Wanken kommen können. Aber ich, ich glaube, Edgar Wright hat sich einfach da eine Ecke geschrieben. Ich, man hätte das sicherlich irgendwie anders lösen können, aber jetzt ja. ist er halt so gelandet, ja.
0: Aber trotzdem, also obwohl sie, also das muss man ihm auch anrechnen, die, einige Charaktere sind sehr flach, aber sie sind trotzdem, also sie sind trotzdem gut. So ist das halt nicht. Also das ist beeindruckend irgendwo. Ja. Hast den nächsten Punkt, den wir besprechen sollen? Dann gehen wir vielleicht einfach in Punkten durch. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, also mein nächster Punkt ist die Szene, die Szenen, die ich am besten fand. Also nee, keine Ahnung, ich, ich will unbedingt darauf eingehen, was mich geflasht hat bei dem Film. Also da, wo er mich wirklich in den Bann gezogen hat, ist der Stuff in den 1960ern, wo zuerst diese Tanzszene stattgefunden hat, wo ja geswitcht wurde zwischen den beiden Schauspielerinnen und das wirklich nur einen Schnitt ganz am Anfang hatte und sonst die... Komplett durch. durch also das, das war ein Take, das, da waren keine Visual Effects, die sind die ganze Zeit hin und her gesprungen in das Bild und wieder rein und raus, dass es so ausgesehen hat, als wäre es halt wirklich ein Move. Also ja. <lacht> das ist crazy. Also das <lacht> zu timen von, vom praktischen Effekt her, das ja, ja. ist wirklich sehr... Krass, und, und die Szene wirkt auch so, weil, weil das, das halt sehr cool macht ist
0: Und weil also das ist sehr ja sowieso ist. Auch alles, was davor passiert, weil man ja sobald halt in den Spiegel geschaut wird, sieht man ja immer Thomasy E. McKenzie's Charakter, also Eloise. Ja. Äh, und das ist auch unfassbar krass gemacht. Also die, die allererste äh, Szene, die in den 60ern spielt, wo sie das allererste Mal da quasi hinkommt, ist handwerklich erstens super krass gemacht, sieht einfach mega, mega gut aus und äh, ist auch vom vom Feeling, was darüber gebracht wird, super cool. Also da ist ja wirklich, da ist es ja noch der Fall, dass quasi alles gut ist und ähm, auch dieses ganze Feeling, dass alles gut ist und dass es eine schöne Zeit ist, eigentlich wird mega rübergebracht gebracht und trotzdem schafft es Edgar White so in einzelnen Stellen so leicht anzudeuten, wohin es aber irgendwie führen wird. Mhm. Und das merkt man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch so gar nicht, aber wenn man dann so zurückschaut, sage ich mal, fällt einem so auf, oh, da hat es irgendwie, also da, da hat sich das irgendwie angebahnt, schon. Was noch kommt. Ja,
1: Äh. Yeah, yeah. uh. Ein weiterer Punkt, ein Fun-Fact, hast du, also gerade wenn es nochmal um diese ganze Spiegelsache geht, weil ähm, in den Spiegeln konnten die ja nicht alles mit Visual Effects machen, weil ja. Edgar Wright ja wirklich äh, die die Schauspielerin, also Thomas Mackenzie, dahingesetzt hat und quasi, ja. äh, da, damit sie, damit das halt wirklich funktioniert, das Acting funktioniert, dass man da keinen Greenscreen-Box hat, wo man dann keine Schauspielerin sieht, ähm ja, die saß halt wirklich da und der allererste Shot, wo wir den Spiegel in den 1960ern sehen, da wo sie das erste Mal erkennt, so, lol, wie sehe ich denn aus? Ähm, da laufen, also da läuft im Film ein, ein Lobbyboy oder sowas, läuft mhm. durchs Bild im Anzug und äh, der läuft ja auch am Spiegel vorbei. Mhm. Die Sache ist, den kann man ja nicht mit Visual Effects einfach in den Spiegel duplizieren, weil es keinen wirklichen Spiegel beim Dreh gab, sondern einfach gegenüber von äh, ja, von ja. Thomas Mackenzie Anja Taylor-Joy gestanden hat. Sprich, das mussten zwei Leute sein, die da vorbeigehen, und die mussten genau identisch aussehen. Mhm. Äh, rate mal, welche Zwillinge das waren, die das gespielt haben.
0: Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Das sind ähm, die Weasley-Zwillinge aus den Harry-Potter-Filmen.
0: Okay, ja doch, die hatte ich tatsächlich kurz im Kopf, aber ich habe gedacht, äh, nee aber okay, nice. Die sind das ganz kurz ganz
1: im Dankeschön. Film drin. <lacht> Und äh, also ich habe mir sehr, sehr viel making Off angeguckt, weil das wirklich super interessant ist. Und Edgar Walter hat so gesagt, ja, hätte ich denen nicht gesagt, dass das die sind, hätten die es nicht erkannt. Und dann habe ich es ihnen aber gesagt. Und dann haben die so einen Celebrity-Flash bekommen, dass, äh, also er hatte kurz Angst, dass die Szene dadurch ruiniert wäre, weil die sich nicht konzentrieren können aufs Acting. Weil die... <lacht> <lacht> Weil die in zwei Fangirls waren. <lacht> Stell dir <hier> vor. <lacht> ja, Aber fand nice. ich sehr witzig. Das fand ist ich cool. sehr witzig. Hm? So, und dann kommen wir zur besten Szene. Äh, die beste Szene, komplett, wo quasi gesagt wurde: Yo, äh, morgen hast du deinen Auftritt, also alles in den 60ern. Du, du hast morgen einen Auftritt, äh, sei ready. Und wir denken so, jetzt kommt ihr Solo-Auftritt, jetzt wird's hammer und dann ähm, ist das halt so ein super perfides, äh, sexualisiertes Scheißding, wo sie reingedrängt wurde, beziehungsweise reingeredet wurde, wo sie dann im Hintergrund auch äh, nur rumtanzen muss und quasi zur, zur Belustigung von den Typen da ist. Das ist so der erste Flash, den man in den Szenen hat, denkt so... Ja, okay, hier beginnt es, hier, äh, be hier beginnt diese Entromantisierung der der 1960er, hier sieht man halt auch, wie es wirklich war und äh, wie, was für ein Arschloch doch dieser Jack ist, äh, was man so ein bisschen ahnen ja. konnte, aber der hat schon, Matt Smith kann sehr, sehr schmeich schmeichelhaft spielen, äh, da, wodurch das so weniger erst gewirkt hat und dann ist sie ja durch äh, quasi durchs Backstage gelaufen und da haben wir dann äh, diese Kamerafahrt, wo dann die einzelnen Räume reingeschwenkt wird. Und wir mhm. quasi wirklich diesen Abgrund sehen von dieser äh, ach so schön wirkenden ähm, wirkenden Showgesellschaft. Und das ist die Realität. Und das hat richtig in die Magengrube gekickt. Gerade nachdem die 1960er-Szenen halt auch alle so gut und so schön inszeniert waren. Zack, boom. Da hat der Film ja. quasi wirklich... Äh, seine beste Qualität gezeigt, meiner Meinung nach.
0: Ja. Stimme ich auf jeden Fall zu, ja.
1: Ja, deine, de, de, deine guten Sachen, die du noch zu sagen hast.
0: Ich habe äh, ein bisschen was zu sagen noch. Also, wir haben ja schon die ganze Zeit angedeutet, äh, wie krass handwerklich das ist. Und ähm, man muss sagen, Edgar White hat sich ja hier äh, einen Kameramann rangeholt, mit dem er ja noch nicht wirklich zusammengearbeitet hat bis dato. Meine ich jedenfalls. Und zwar Nein. ist das Jong, Jong Hon. Hun. Ich sehe
1: gerade, was der gemacht hat.
0: <lacht> ja, äh, der Boy ist Koreaner und hat äh, natürlich erstmal in super, super vielen äh, koreanischen Produktionen mitgemacht, die auch echt groß sind. Also zum Beispiel Old Boy, Handmaiden. Oder äh, I'm in I'm in Cyborg, but that's okay. Also tatsächlich
1: Der hat der ist der ist ja Stamm-Kameramann äh, für Dings, für Park John wook gell?
0: Genau. Ah, aber hat nicht. auch äh, zusätzlich äh, schon zum Beispiel bei S die Kamera gemacht. Zombieland war ja auch schon dabei. Also er kennt sich einerseits äh, mit Action, aber auch mit Horror aus. Und das hat sich sehr, sehr ausgezahlt, dass Edgar Wright sich den rangeholt hat, weil es, es ist eine super Kamera, also tatsächlich also wirklich... uh, weil
1: <lacht> ja, also
0: es ist halt einfach eine yep. mega, mega gute Kameraführung ähm und dann hinzu kommt noch Paul Meshless, der Cutter den er halt aber schon Salzgott Pilgrim hat ähm der halt auch, also vor allem, wenn man sich halt teilweise die Szenen ansieht, wo die sich äh, beim Tanzen, das ist ja nicht geschnitten, hm. aber Paul Mechlis ist auch am Set dafür verantwortlich, bei so Szenen, die halt getimt werden, der plant die durch und führt die auch mit Edgar White am Set durch.
1: Hat der auch bei Baby Driver gemacht, bei der äh, Anfangssequenz, gell?
0: Genau, also der ist für so Sequenzen auch immer mit dabei und plant die durch und führt die mit durch. Ähm, also, die Leute, die er hinter der Kamera vereint hat, sehr, sehr gut gemacht. Der Soundtrack ist super, super krass. Dann natürlich das Ganze, was du gesagt hast. Es gibt Szenen, die flächen mega weg. Ähm, die Story, finde ich, fängt eigentlich auch echt cool an. Hm, hier und da hat die dann aber doch ihre Schwächen und gegen Ende ist es dann leider doch nicht so stark. Mhm. Ja, äh, was gibt es noch Positives, was du nicht genannt ja, hast? Ja,
1: ich, ich wollte äh, auf, auf Kamera nochmal eingehen. Ja, also, äh, ich, ich habe auch mal hier im Best-Off gesehen, Herr Jung, der der ist ja, ähm, der ist ja so ein erfahrener Ka Kameramann, dass Edgar Wright gesagt hat, er hat viel Geld für Special Effects dadurch gespart, dass dieser Dude, dieser Kameramann, einfach ja. eine Steadicam fahrt, die er also die halt nur körperliche Arbeit eigentlich ist, dass er die zweimal genau gleich machen kann, dass halt, dass man das steigen kann, dass man da nicht irgendwie mit Special Effects umarbeiten kann, sondern dass der wirklich diese Bewegung genau gleich hinbekommt. Das ja. bekommt, hat Edgar Wright gesagt, das bekommt sonst kaum jemand hin. Das ist äh, total faszinierend, wie dieser Typ äh, wirklich dieses Handwerk extrem, extrem gut beherrscht. Und das sieht man auch am Film. Ich finde, äh, der Shot am Ende der einfach der scheiß letzte Shot vom Film hätte sein sollen, wo ähm, Anja Taylor-Joyce Character im Feuer sitzt, ähm, der war auch mit sehr fantastisch. Oder ja. diese die Shots am Ende, wo auch diese Glastreppe treppe da war, wo es sehr ins stylische ging, das, das sah auch alles total fancy und abgefuckt aus. Äh, fand ich gut, fand ich toll.
0: Genau. Äh, was ich auch noch cool fand was ich noch sagen will. Ähm, einmal, dass das dieses ganze Szenendesign, also ähm, die Kulissen, die benutzt wurden, äh, sehen auch mega, mega nice aus, fand ich. Also vor allem, wenn man dann in den 60ern war, war das super cool. Und ich meine, es ist ja auch wirklich nach echten Standpunkten in London natürlich alles nachempfunden. Und äh, dann auch immer, man sieht ja sehr oft eben halt diesen Kontrast zwischen ähm, den... Der Gegenwart und dann den Standpunkten, wie die halt in den 60ern ausgesehen haben. Und das Kostüm. Auch äh, es wird ja auch, dadurch, dass sie im Mode studiert, viel auch auf die Klamotten und sowas quasi geachtet. Und das ist auch echt bei manchen Charakteren mega, mega cool. Also vor allem, wenn man dann äh, von Eloise die K Entwicklung anschaut, wie sie sich vom äußerlichen Hauch her weiterentwickelt, ist das äh, mega, mega cool mit anzusehen. Äh, das würde ich ja. auch noch ja, ja, ja. hervorheben.
1: Ja. Ah, sonst noch irgendwas Positives? Ähm, nö, lass mal bashen. <lacht> <lacht> Darf ich anfangen? Ja. Was ist das für eine Scheiße am Ende? Also, dass sie... <lacht> Dieser ultra aufgezwungene Plot-Twist, äh, der, der der übrigens von Diana Rick letzte äh, gespielte Character ever, weil die, die Frau verstorben ist, kennt man auch aus Game of Thrones und aus ganz alten Klassikern. Ähm, die die spiele ich, glaube ich, auch bei James Bond irgendwann mal mit. Ja, anyway, ähm, gute Schauspielerin auf jeden Fall. Ja, dass da mal irgendwie so dieser Twist reingedrückt werden muss, dass am Ende die, diese, diese ganzen Horror-Sachen haben total weird und unpassend wack gewirkt. Diese Personen, die einfach ziemlich billig aussahen für äh, für halt so einen eigentlich ziemlich geil aussehenden Film, diese, diese Geistergestalten, gell? Ähm, fand ich, fand ich sau sau wack, die Geräte. Vor allem, die wurden so overused. Ich meine, schon so zwei Szenen, okay, es ist, wäre okay gewesen, aber es sind halt am Ende die Viecher, die wirklich die ganze Zeit auf dem Screen sind, wenn es darum geht, oh, Horror. Ähm, das absolut, dass das hast du ja schon angesprochen, dass da keine Konsequenz war, dass sie irgendwie das Girl da fast abgestochen hat. So, hm, jetzt ist ja die alte Dame weg und sie wohnt nicht mehr in dem Haus, also geht's ja auch gut. Das hat also, also, Leute, wir sehen mal darüber hinweg, nicht wahr? Ähm,
0: die, die war nicht da ging es halt nicht gut ja da
1: ging halt nicht gut ne ja allgemein alles was in der Gegenwart passiert ist fand ich sehr streckenweise ziemlich uninteressant vor allem also und die Motivation also auch der Twist am Ende dass sie die ganzen Männer ermordet hat so wow okay diese Gesellschaft von damals hat sie zu diesem Monster gemacht, dass sie jetzt jeden Mann, den sie sieht, abstechen will. Und dann hat sie doch am Ende auf einmal wieder die Klarsicht aus, weil das Haus brennt halt, weißt du? Dann dann kann man kurz mal so eine seit, was weiß ich, wie lange die schon da die das durchzieht, seit 50 Jahren hängen anhängende Motivation, ähm, dann verändert sich das schon mal dann, dann sagt man halt zu zur Eloise, ja komm, dann, dann rette doch deinen Freund, den ich gerade noch abstechen wollte und raus hier und nee, das war einfach nur durcheinander, also keine Ahnung, mhm. hat mir nicht gefallen.
0: Ja, also das Ende ähm Ich glaube, also, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als, also, als wäre man halt beim Schreiben irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo man nicht mehr so ganz wusste, wie man das alles jetzt gut auflöst. Hm. Und ähm, es ist irgendwie alles auch gegen Ende so ein bisschen hektischer geworden. Also vor allem äh, dann diese Szene, wo ich ja gesagt habe, dass es keine Konsequenzen gab, wo sie in, in der Bibliothek, die Mitkommilitonen fast abgestochen hat, also eigentlich abgestochen hätte, hätte der halt nicht die Hand festgehalten. Ich meine, die wäre ja halt tot. So, die hätte halt einfach diese Schere im Gesicht gehabt. Und dann rennt sie weg. Und dann gibt es am Ende ja noch mal eine Szene, wo äh, aber plötzlich alle normal zu ihr sind und so. Und, mh, ja, überhaupt, die fängt, Szene
1: hätte man komplett streichen sollen. Ja, Also diese es gibt gegen Ende so ein paar -Szene. Szenen,
0: die ein bisschen bisschen missglückt sind und wo es sich halt einfach so anfühlt, als wäre man irgendwie plötzlich in eine Ecke gekommen, wo es schwer war wieder irgendwie rauszukommen und dann hat man es da oh, mit biegen und brechen irgendwie versucht, nochmal richtig hinzubekommen und ja.
1: Zwischenzeitlich hatte man auch das Gefühl, dass der dritte Akt so jetzt richtig anzieht und auf einmal geht sie dann halt in die Bibliothek und macht so ein, so ein Detective Sache quasi draus. Also, ja. das Pacing ist komplett durcheinander. Also, anfangs anfangs ist es noch relativ gut, aber so weiter der Film läuft, äh, desto seltsamer und so undynamischer wirkt das Ganze.
0: Ich habe auch nicht ganz verstanden, äh, was genau jetzt die wirkliche Rolle von der Mutter war. Also, irgendwie hat sich mir die nicht so ganz erschlossen. Also Oder. ich
1: ich, ich glaube, irgendwie wollte Edgar Wright halt dadurch, dass er ihr, also Eloise einen psychischen Knacks gibt, weil das ist halt in der Familie, weil die Mutter hat sich ja auch schon äh, umgebracht, weil die auch irgendwie in London mal war und so. Ja. Ähm, also einfach, das quasi diese, diese psychische Labilität... Ähm, ja. dass sie, dass sie vorhanden ist, dass, dass halt überhaupt dieses time travel dadurch entstehen kann. Ja, ich glaube mehr, mehr war das <lacht> nicht.
0: Ja, es, ich fand den also, irgendwie nur so ein bisschen, weiß ich nicht, aber okay.
1: Ja, okay. es war immer nicht so clever, also, <lacht> es war eher ein bisschen weird, es war halt so Zweck. Ja. Zwecksmaßen.
0: Und das ist so ein bisschen das Problem am ganzen Film. Der Film hat oft einfach Dinge, wo es sich so anfühlt, als ist das mehr irgendwie einfach, das ist jetzt da, weil's, weil wir es brauchen und nicht ja. so, weil es jetzt wirklich äh, irgendwie clever da eingesetzt wurde, sondern einfach nur, ja, es macht halt Sinn, ne?
1: Ja. Der Film wurde ja zusammengeschrieben mit ähm, Christy Wilson Cairns, die man von 1917 kennt mhm. und die jetzt das, das, äh, den, den Taika Waititi Star Wars Film mitschreiben wird und sonst kaum was gemacht hat eigentlich und die hat ihn halt zusammen mit Edgar Wright geschrieben vielleicht nicht die große Erfahrung, I don't know. Ed, ich, ich kann mir vorstellen, dass Edgar Wright halt vor allem diese Idee von den 1960ern quasi, dass das geflippt wird mit Zeitreise etc. und halt äh, Horror-Elementen, dass er das halt haben wollte, aber das ja. halt nicht irgendwie ins Skript logisch rein gepresst bekommen hat.
0: Ja, ich, also man merkt auf jeden Fall, dass sie bei 1917 mitgespielt hat an diesen ganzen Plansequenzen.
1: Oh ja, Plansequenzen sind gut ausgeschrieben, auch die ganzen Details da drin und so. Genau, uh,
0: und ich meine, das kann Edgar White auch gut. Ich glaube, das Problem, äh, Edgar White braucht vielleicht einfach beim Schreiben immer eine Person, die ihn so ein bisschen dazu bringt, dass er nicht so ganz, äh, da in manche Sachen rein und ihn so ein bisschen zügelt, dass er sich auch andere Sachen offen hält. Und die Sache ist halt die, bei einem Film wie Scott Pilgrim oder auch vor allem Cornetto-Trilogie-Film äh, ist das ja im größten Teil doch recht egal, weil die Filme die sind ja so absurd, äh, da denkt sich jetzt niemand, boah, aber da ist ein Plot noch, weil so <lacht> hm. äh, der Film, da achtet man halt auf sowas nicht unbedingt, würde ich einfach mal sagen.
1: Ja, weil weil das Stra also diese ganze Verspieltheit und diese Detailgenauigkeit und der, der Humor und die Comedy, die überstrahlen, halt, äh, dass das Ganze halt gar nicht so ernst genommen werden genau. möchte. Außerdem hat er ja auch die ganze Cornetto-Trilogie zusammen mit Simon Peck geschrieben, der ähm, vor allem, glaube ich, auch den Humor beigesteuert hat. Ich meine, die sind beide ein ziemlich cleveres Duo, was man in den drei Filmen ja. sieht ähm, Baby Driver hat er alleine geschrieben, der war strukturell besser, aber der, da hat man auch schon gesehen, dass es, dass er, was das Pacing beim Schreiben angeht, vielleicht nicht so ganz das Gefühl hat. Der Film hat halt gefühlt einen vierten Akt, Baby ja. Driver. Wobei es halt da weniger stört, weil, der, weil jeder Akt halt ziemlich gut ist und, äh, ja. du gerne weiterschaust, aber das Pacing war schon ein bisschen schwierig.
0: Genau, um und ich glaube, das Problem jetzt hier war einfach, so ein Film wie Last Night in Soho braucht aber so se sein, seine Festigkeit und seine Sinnhaftigkeit, damit er gut wirkt. Und gegen Ende hat sich halt dann so offenbart, dass da glaube ich im Vorhinein so ein paar ich, Fehler gemacht wurden, dass das Ende dadurch nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, das Problem ist dann, wenn du da jemanden hast, die wenig Erfahrung bisher hat, wird die dich als sehr renommierten Regisseur und auch Drehbuchautor, ich meine, Edgar White ist ja auch als Drehbuchautor sehr gefragt, ähm, nicht wirklich zügeln. Und äh, ja. das ist, glaube ich, einfach dann hier passiert. Und deswegen ist das Ende so ein bisschen entglitten.
1: Ja. Könnte man sagen, genau. Gut, wollen wir jetzt damit abschließen? Ich denke, ihr habt jetzt genug Meinung gehört, dann können wir jetzt entscheiden, ob ihr den ja. gucken gehen wollt. Ich würde sagen, macht es auf jeden Fall. Kleine Filme brauchen ein und äh, so.
0: Ja, also zu, zuletzt vielleicht auch einfach nochmal. Wir haben jetzt also halbwegs negativ darüber gesprochen, aber man muss trotzdem sich bewusst sein, wir respektieren Edgar Wright super krass in seiner Arbeit, aber wir haben halt auch relativ hohe Ansprüche, würde ich mal sagen, einfach an die Filme von ihm. Und dementsprechend gehen wir eventuell auch ein bisschen härter mit so einem Film dann ins Gericht. Mhm. Aber Komm in den Podcast, nicht... Edgar. <lacht> aber nichtsdestotrotz, das ist immer noch ein sehr, sehr guter Film und es ist auch immer noch einer, einer der klügsten und intelligentesten Horrorfilme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, der auch super viel Spaß macht. Also, ich meine, Fabian hat ja auch, äh, also du hast ja auch viele Szenen gehabt, die du mega, mega cool fandest. Ähm, ja, dementsprechend... alles mit
1: Musik, hallo, auch ähm, nicht ja. auf Musik geschnitten und so Spielereien halt. Das ist halt, hast du sonst nicht, hast du sonst nicht. Und dementsprechend
0: und, ähm, ja. bleibt es trotzdem eine Riesenempfehlung so. Ja. ja.
1: Auch gerade der Soundtrack. Wobei ich den echt cool fand, gegen Ende diesen, diesen horrormäßigen Soundtrack. dieses dim, dim,
0: dim, 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 dim. Ja.
1: Genau. Ähm, was denkst du, wo Edgar Wright jetzt in der Zukunft hingeht? Hat er schon angekündigt, was er danach macht?
0: Ähm, ich habe nichts jetzt irgendwie gesehen, wo er was angekündigt hat. Ich kann aber noch mal kurz die Google-Suchmaschine anwerfen, ähm, ob da was angekündigt ist. Aber was ich in den letzten Tagen auf Instagram bei ihm gesehen habe, der Gute hat äh, anscheinend ein Dinner gehabt, also quasi wegen dem Film wurde er auf ein Dinner eingeladen, mhm. äh, was da organisiert wurde. Und da waren recht viele Leute, mit denen er halt äh, befreundet ist und so weiter. Ähm, da war auch Simon Peck vor Ort. Und oh. ähm, es hat sich so ein bisschen angefühlt, dass ähm, es eventuell wieder mit Simon Peck in eine Richtung gehen könnte, dass er dort äh, vielleicht was macht.
1: Ja, da habe ich sehr Bock drauf, tatsächlich. Also, also, wirklich. ich
0: glaube, also Simon Peck wirkt auch, als hätte er nochmal richtig Bock. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Nick Forst nicht Nein sagen würde, wenn die beiden nochmal so sagen würden, Jo, hast du nochmal Bock, irgendwie einen Film zu machen? Ja, also, ähm ja. Ich will hier jetzt nicht irgendwie was versprechen, aber äh, ich kann es mir auch einfach sehr gut vorstellen, dass da beide richtig Bock drauf haben.
1: Yes. Ja. <lacht> ich bin hier gerade ein bisschen in der Wikipedia am durchfliegen, und um zu gucken, was hier kommt.
0: Ähm, Achso, ja, dann hat Edgar hat... White noch die Doku übrigens über die Spark Brothers rausgebracht, die auch echt gut sein soll.
1: Ja, habe ich noch nicht gesehen. Also ich der weiß, hat äh, schon, letzten Februar hat er bei Paramount Pictures für glaube ich eine Stephen King oder Adaption unterschrieben, mhm. ähm, wobei ich dann halt nicht weiß, ob der dann nur schreibt oder ob der auch Regie führt. Also wir sind mal, wir sind mal gespannt, was passieren wird. Genau. Ja. Gut, äh, gehen wir in die nächste Rubrik. In unsere Was haben wir gesehen? Uh, Rubrik des Podcasts.
0: Ja. Okay. Hast du denn außer, äh, der Filmhausaufgabe diese Woche was geschaut?
1: Serien. Tatsächlich. Filme nicht. Dann hau die ich, doch mal raus. Ich habe Arcane zu Ende geguckt. Darüber okay. werden wir nächste Woche reden. Da Fantastische wurde ich auch übrigens Serie. drauf
0: angesprochen, dass wir das bitte im Podcast besprechen sollen. Oh, von, von wem denn? Äh, Sophia. Grüße an Sophia an der Stelle.
1: Grüße. Uh, Arcane ist wirklich fantastisch, wenn man auch mal guckt, uh, was für, also rein Kritik kritikmäßigen Hype das ausgelöst hat. Das ist ja. auf einem IMDb gestartet mit 9,2 und dann noch hochgeklettert, teilweise auf 9,4. Es hat sich eingependelt auf 9,3. Uh, das ist auf demselben Niveau, also das ist Top 10, glaube ich, unter den bestbewerteten ja. Serien. Uh, das musst du erstmal hinkriegen mit einer neuen Serie, also Arcane okay, ist wirklich fantastisch, ähm, reden wir nächste Woche sehr ausführlich drüber ich bin geflasht und habe sehr viel Spaß damit ich ja. habe die ersten paar ersten 20 Minuten, 30 Minuten von der neuen Beatles Doku geguckt die von Peter Jackson gemacht wurde, der hat ja altes Material aus den Ende der 60er von denen das, das da aufgenommen wurde für glaube ich einen TV-Film oder so, hat er komplett restauriert, das sieht aus wie moderner Film jetzt Digital gedreht sieht wirklich richtig fantastisch aus. Er hat mhm. ja schon vor ein paar Jahren diesen Erster Weltkriegsfilm gemacht, wo er auch schon so viel Material restauriert hat.
0: Stimmt, Ja, also da hat er auch, äh, glaube ich, ein Händchen für. Ja, der
1: hat, der hat halt seine seine seine, äh, seine Leute, die er dann in Neuseeland hat und hat im Lockdown jetzt nicht allzu viel zu tun. Sprich <lacht> sechs Filme. Restauriert eine
0: komplette Beatles-Doku. <lacht>
1: Ja, sechs Stunden äh, Material, aufgeteilt in, in drei Folgen. Und das beschreibt halt die Entwicklung von äh, von dem letzten Beatles-Album und ihrem letzten Auftritt halt auf diesem Rooftop des Studios. Sehr interessant, gerade wenn man sich dafür interessiert, wie so eine Band untereinander agiert, wie so klassische, also so wirkliche Songs, die jedes Schwein kennt, halt entstanden sind wie die Band-Dynamik war, wie das halt alles auseinandergebrochen ist, wie Yoko Ono einfach die ganze Serie gefühlt still daneben sitzt. Du musst dir vorstellen, die proben und sie sitzt einfach auf dem Stuhl. Und es ist der weirdeste Shit ever. Sie, sie hat keine re fucking Reaktion. Es ist, das ist als, als würde eine Scheißpuppe die ganze Zeit daneben sitzen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Mehr okay. ja, habe ich, glaube ich, nicht geguckt in dieser Woche. Nee,
0: Gut. okay Ja, ich habe äh, Big Mouth zu Ende geschaut, diese Woche. Ähm,
1: ist Ende Ende oder kommt noch ein Staffel?
0: Äh, es kommt noch eine Sechste. Also eine Sechste ist auf jeden Fall noch angekündigt. Und äh, es ist unsicher, ob dann noch eine Siebte folgt. Aber die äh, Macher haben anscheinend einen Vertrag schon mit Netflix für eine ja, für eine Serie im selben Universum, die sich aber dann mehr mit den äh, Hormonmonstern da auseinandersetzt und weniger mit mhm. den Jugendlichen, sondern mehr dann mit diesen ganzen Viechern. Halt, ja. Okay. Also auf jeden Fall Big Mouth. Tatsächlich, äh, der Humor, also, der ist halt wirklich komplett unterste, <lacht> also unterste Schublade manchmal. Aber ich muss auch <lacht> einfach sagen, wie es ist, als in einer Folge der komplette Erste Weltkrieg ...von kleinen Penissen nachgespielt wurde. Muss ich schon sagen, dass es mich doch sehr abgeholt hat. <lacht> und ich es unnormal lustig fand. Ja. Ähm, und äh, sonst... Ja, ich habe die halt tatsächlich äh, einfach, weil ich nicht so Bock hatte, mich immer auf einen Film konzentrieren zu müssen... ...habe ich mir gedacht, guckst du abends eine Serie, wo du auch am Handy ab und zu ein bisschen sein kannst... Äh, dafür sehr gut geeignet. Big Mouth hat mir doch ganz gut gefallen. Und dann habe ich jetzt mit The Inner Job oder so angefangen. Das ist eine Netflix-Serie, die quasi mit dem Gedanken spielt, okay, gehen wir einfach davon aus, alle Verschwörungstheoretiker haben recht. Und es stimmt tatsächlich, dass es ein Deep State gibt. Und dann geht es quasi um die Leute, die, die irgendwie da arbeiten und dann auch so... Ja, super viele Verschwörungstheorien einfach stimmen, also die dann irgendwie den Präsidenten, der eigentlich ein Roboter ist, da ins Amt einführen und so. Und es ist eine Animationsserie, ist auch ganz lustig. Ja, ich denke, ich gucke die erste Staffel zu Ende, ich wüsste, weiß aber nicht, ob ich da jetzt irgendwie, wenn da dann noch eine dazu kommt, ob ich die dann auch äh, schaue, ja. Mehr nicht. Achso, äh, ja, doch, natürlich. Ich habe noch, äh, neben Last Night in Soho und unserer Filmhausaufgabe gestern Abend noch einen Film geschaut und Junge, also es ist A Taxi Driver. Hast du mm. schon mal von dem gehört? Mm
1: -hmm. Ja, ja, ja. Unser, gute alter Freund, ja, ja, unser guter alter Darsteller, Ja, unser guter alter Song Kang Ho.
0: <lacht> ist wieder am Start, der gefühlt in jeder koreanischen Produktion, äh, die einiger, halbwegs groß ist, äh, dabei ist und auch natürlich hier und ho, also ich habe diesem Film viereinhalb Sterne gegeben und ich bin ehrlich, wäre der von seinen Bildern her und von der Story und von der Message nicht so krass, hätte der vermutlich weniger bekommen, weil der teilweise echt Schwächen hat, aber ich erkläre erstmal, worum es geht. Südkorea war ja in der Diktatur, bis die 1979 gestürzt wurde aber anstatt einer Demokratie gab es dann eine Militärregierung, die eigentlich auch schon wieder diktatorisch war. Und es gibt diese Gwangju-Aufstände, äh, 20. Mai äh, 1980 war das, glaube ich, äh, auch Gwangju-Massaker genannt, wo eben äh, Studenten damals in Südkorea in der Stadt, also in der südkoreanischen Stadt Gwangju, protestiert haben. Und, ähm, einfach von Soldaten zuerst totgeprügelt geprügelt wurden oder so verprügelt worden, dass die da teilweise Folgeschäden rausgetragen haben. Und irgendwann haben die auch angefangen, einfach in die Menschenmengen zu schießen. Und ähm, es dreht sich quasi um einen deutschen Reporter. Also das Ganze basiert auch auf einer komplett wahren Geschichte. Natürlich halt ein bisschen ausgeschmückt. Äh, und zwar Der wird da Peter genannt. Den echten Namen weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, äh, der kommt, ist vom ARD. Und er eigentlich in Japan, Journalist, kriegt dann aber mit, was halt in Südkorea abgeht und will dann dorthin. Und in Seoul äh, hört er dann halt quasi, dass äh, in Gwangju diese Aufstände sind und dass da die Zeitungen komplett zensiert werden, die Lokalzeitungen, und er quasi nichts raustrinkt und die Stadt abgegrenzt ist. Und dann gibt es halt einen Taxifahrer, Mr. Kim, der von unserem guten Freund gespielt wird, äh, der in Geldnot ist und halt mitbekommt, okay, der gibt mir 100.000 Wong äh, für Hin- und Zurückfahren. Das ist eigentlich viel zu viel, mache ich also. Der hat halt eine Tochter, ist alleinerziehend, ist Witwer und er äh, macht das dann. Und dann fahren die ja runter, aber alles ist halt abgesperrt. Der schafft es aber irgendwie, die reinzubekommen. Und dann sind die halt in der Stadt und der schafft halt diese Filmaufnahmen zu machen. Ähm, und das Krasse an dem Film ist halt wirklich zwischendurch spielt er halt die originalen Filmaufnahmen ein, die damals von denen gemacht wurde, mhm. die halt eins zu eins nachgestellt werden und dann halt immer wieder so geswitcht werden und äh, da gibt es dann halt auch Filmaufnahmen im Krankenhaus, wo halt Leichen auf dem Boden liegen, weil die nicht mehr genug Särge haben und so und es ist so eindrucksvoll und so krass, da hast du halt so ein Kloß im Hals und es ist ein sehr, sehr bedrückender und krasser Film, der gar nicht so wirkt, wenn du halt davon hörst und auch das äh, Cover vom Film siehst. Und es ist halt krass, der Film fängt mit einem koreanischen Popsong aus den 80ern an, der super gut gelaunt ist und endet einfach nur mit einer absoluten Bedrücktheit auf einen. Ja. Also Taxi Driver ist eine Riesenempfehlung. Äh,
1: ja, gut. Werde ich mir angucken. Schröck schwärmt auch immer von dem Film. So. Genau. Dann in unsere finale Kategorie, nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr? Und nicht final, aber. Ach, scheiß, wer mehr. Ja. ja. ja, ja was laber ich hier? Ich hänge kurz. Ah, kommt wieder <lacht> an. So. Wir gehen jetzt über in unsere Filmhausaufgabe. Von letzter Woche und zwar diese heißt Beautiful Boy und stammt aus dem Jahre 2018. Regie hat Felix van Gröringen geführt. Den kennt man unter anderem von The Broken Circle Breakdown oder Miss Fortunates. Sagt mir jetzt eigentlich nichts, aber vielleicht kennt das ja irgendjemand da draußen.
0: Ich nicht. Und ja, worum <lacht> geht
1: es. Es geht um den... es ist, Also im Kern des ganzen Films ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Es geht um den von David... Äh, von Steve Carell gespielten David und seinen Sohn äh, von Timothy Chalamet gespielten Nick. Und... Ja. Es wird in einem... Sag ich mal, Anfang, also die erste Hälfte sehr... sehr durcheinandergeworfenen Timeline und später rather, also mehr linear erzählt, wie Nick versucht von seiner Drogensucht wegzukommen und das sehr intim und ähm, was das halt mit dieser Bezie also eigentlich ziemlich, ziemlich guten äh, Vater-Sohn-Beziehung macht, weil äh, der der Vater war auch alleinerziehend zeitlang, bis er eine neue Frau gefunden hat, auch mit den Kindern bekommen hat und das ist absolut nicht das Problem des Ganzen, sondern äh, das lief eigentlich alles ziemlich gut, bis halt... Ähm, Nick mit den Drogen geliebäugelt hat und alles mögliche ausprobiert ist und auf Crystal Meth hängen geblieben ist und halt nicht davon wegkommt. Genau.
0: Jonas. Ja. Ähm ich finde den Film auf jeden Fall äh recht gut und auch recht eindrucksvoll und vor allem sehr gut geschauspielert von Steve Carell und Timothée Chalamont, ähm, die, äh, auch, finde ich, gut harmonieren. Ähm, ich fand nur, der Film hat teilweise zu sehr Dinge so verworfen oder oder so durcheinander geworfen. Ich weiß, das soll auch teilweise, also ich gehe mal davon aus, das soll teilweise halt so wirken, ähm, Ah, ja, es fand ich teilweise ein bisschen zu sehr verwirrend, aber... Fandst du äh, anstrengend? Ja, ich fand es ein okay. bisschen anstrengend mit der Zeit halt, dass der Film keinen festen Ankerpunkt irgendwie hatte, aber ähm, nichtsdestotrotz erstmal eine sehr wichtige Message äh, und ich glaube, der Film stützt sich halt auch deutlich mehr auf seine Schauspieler und die Charaktere, die er porträtiert und das funktioniert ja auch echt gut.
1: Ja, also ich empfehle den Film wirklich jedem. Das ist äh, hier ein Anti-Drogen-Fest, könnte man meinen. Ja. Man sieht halt äh, die, die positiven wie auch negativen Seiten. Der Film schreit dich nicht die ganze Zeit an so, Drogen sind scheiße, Drogen sind scheiße. Es ist mehr so, äh, ja, Drogen können cool sein, aber guck, was passiert, wenn du wirklich abhängig davon bist und wie sehr dir das Leben zerficken kann. Ähm, gerade weil es scheinbar auf dem echten Fall basiert. Am Ende wird es ja. ja quasi gesagt. Ähm, und es ist auch nicht so, es ist kein, kein Film, der auf einen Happy End zusteuert. Der zeigt halt wirklich so diese drastisch kalte Seite von dem ganzen Ding. Also, wir werden gleich im Spoiler-Part, glaube ich, besser darüber reden können. Ja. Äh, ich empfehle ihm aber auf jeden Fall. Und ich finde, äh, die die Kamera Arbeit ist hier sehr, sehr äh, stark gewesen. Meiner Meinung nach. Kamerad mhm. wer gemacht? Ruben Impens. Ja. Ruben Impens kennt man von Raw oder Titan. Das sagt vielleicht vielen nichts. Allerdings sind das beides äh, Filme von der Regisseurin Julia Dukteranono. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Wie auch immer, Titan ist der absolute Festival-Hit gewesen dieses Jahr und das sind sehr absurde und vor allem ja. scheinbar kameramäßig sehr, sehr gute Filme und äh, das kann man ja hier nicht äh, widerlegen, sage ich mal. Ja. Vor allem um die Mitte rum, als da so ein paar Szenen im Garten gespielt haben, da sah das halt wirklich fantastisch auch aus, wie das da mit dem Licht gespielt wurde. Weißt du, welche Szene ich meine? Ja. 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 <lacht> Ja, ähm...
0: Guter Film.
1: <lacht> ja, schauspielerisch halt auch nichts auszusetzen, oder?
0: Ne, also schauspielerisch finde ich Steve Carell äh, mega, mega gut und auch mal irgendwie entspannt in so einer Rolle zu sehen. Ja, in was äh, Ernstem, also nicht er aber ist, Also ich mein, The Office. Er ist ja super, super krass da drin, äh, halt komödiantische Rollen zu spielen, aber, ähm... Der liefert gut ab. Der Liefert
1: Boy. echt gut ab. Möchtest du noch was sagen, bevor wir in den Spoiler-Part gehen?
0: Mm, nee, ich glaube, ich würde spoilern.
1: Du fuchst nicht so, als würdest du gerne reden wollen. <lacht> Über den Film. <lacht> Anyways. Doch. Äh, doch. <lacht> 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 Spoiler-Part, jetzt. Spoiler-Part. Wenn ihr nicht ja. gespoilert werden wollt. So, ja.
0: Ich Hau mochte aus. an dem Film sehr gerne, dass. Äh, obwohl er doch teilweise ein bisschen unübersichtlich irgendwie gewirkt hat und auch dadurch ein bisschen anstrengend war. Ich fand zwischendurch cool, wie der wirklich dieses Auf und Ab sehr gut porträtiert hat. Äh, was du halt hast, wenn du, äh, ja quasi mal so hart drogenabhängig bist. Ähm. Wie ist beide vielleicht ja. noch Erfahrung? <lacht> genau. Nee, aber, äh. Also ich meine, er hat ja immer wieder diese Phasen, wo es ihm plötzlich gut geht. Er geht ja dann aufs College, verliebt sich, ist dann mit seiner Freundin zusammen und dann plötzlich, zack, durch eine Sache ist er wieder in dem Loch. Und dann... Geht's ihm aber plötzlich wieder besser, er ist wieder in Therapie, die schlägt an, er ist mal so bei seiner Mutter am Wohnen, das funktioniert besser, er hat einen Mentor, der ihm hilft, er spricht vor anderen Drogenabhängigen und sagt, wie stolz er darauf ist, dass er jetzt so und so lange schon nicht mehr abhängig ist. Zack, er geht einmal abends feiern mit einer Freundin von damals und beide wieder komplett in einem Loch und ja, es ist sehr eindrucksvoll eben auch geschildert, wie dieser Vater der eigentlich nur von dem auch benutzt wird. Also ihm wird ja Geld geklaut, er wird andauernd angelogen. Sein Sohn, Junge, der ist eigentlich echt kein guter Sohn in manchen Momenten und trotzdem setzt er seine komplette Hoffnung rein. Und so war er im letzten, also in den letzten Szenen, sagt er ja einmal, nee Mann, ich, ich helfe dir nicht mehr und dann hilft er ihm aber trotzdem, weil er es quasi nicht übers Herz bringen kann und ich fand die eindrucksvollste Szene in die Richtung war die, wo er aus dieser Einrichtung geflohen ist oder weggelaufen ist, ähm, dieser Entzugsklinik mhm. und äh, der Vater dann extra dahin fährt und ihn sucht und äh, ihn dann auch irgendwann findet, wie er halt in so einer Gasse das, äh, hockt und dann sitzen bei dem Auto, er ist klatschnass, er ist gar nicht bei Sinn und der kotzt ihm halt auch noch einfach komplett ins Auto, auch noch auf ihn drauf aber halt anstatt irgendwie was zu machen, umarmt er den halt trotzdem und sagt halt, wird alles gut, alles in Ordnung und so. Und das fand ich sehr eindrucksvoll. Also auch die Beziehungen zwischen den Charakteren, auch die äh, kleinen Geschwister und äh, also die Stiefgeschwister, die kleinen und äh, mhm. die Stiefmutter von ihm. Äh, die Beziehungen unter den Charakteren sind, sind mega gut dargestellt und die Charaktere an sich, also die Schauspieler finde ich, es gibt keinen der da irgendwie einen blöden Scheißjob gemacht hat.
1: Genau, ich finde der Film hat sau viel Herz, deswegen hat er auch von mir das Herz auf Letterbox bekommen. Haha. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich finde es gerade so faszinierend zu sehen, wie ein Vater, der halt wirklich, <lacht> wirklich, wirklich versucht hat alles zu tun, um eine tolle Beziehung zu seinem Sohn zu haben, das merkt man über den Film, man sieht Rückblenden in die Kindheit, wo man auch sagen muss, das Casting ist ja mal insane, alle Kids, die da für die verschiedenen Altersstufen gecastet wurden, sehen sich halt so ähnlich und auch yeah. halt Timothy Chalamet, das ist unglaublich. <lacht> ähm, auch gerade, dass man sieht, dass wenn er gerade keine, also gerade nicht in der Abhängigkeit ist von der Droge, dass Nick so ein lieber Dude eigentlich ist. Ja. Aber sobald man dann wirklich diese ganzen Arschloch-Szenen passieren, wenn er halt wieder mit der Droge zu tun hat, man sieht, wie das diesen Menschen verändert und wie sehr das dieser Be Be Beziehung schadet und dass er eigentlich kein, also du hast eben gesagt, der ist eigentlich kein guter Sohn, der ist aber halt in den Szenen ein Arschloch-Sohn, wo er halt auch wieder mit der fucking Droge zu tun hat. Ja. Mhm. Gut zu sehen ist auch, dass diese Beziehung, das ist eben auch angesprochen zu der Stiefmutter und der ihren, also den den neuen Kids, mit denen er ja nur halb verwandt ist, dass das nicht ist wie in jedem scheiß Klischee Film, dass sie keinen Bock auf ihn hat, weil es nicht ihr Sohn ist, dass sie ihre Kinder beschützen will, dass da Stress in der Familie entsteht, weil halt noch irgendwo anders eine Mutter existiert. Nein, die sind alle so super liebevoll zueinander, wollen sich gegenseitig helfen. Ähm, die Stiefmutter hat auch eine sehr, also die hat komplett diese Mutterrolle übernommen. Es, es wirkt quasi, als, als wäre sie eigentlich seine Mutter, aber ähm, auch, auch wenn der Vater viel closer ist, ich, ich, ich meine halt einfach das, diese, dieses Klischee da nicht bedient wurde, das war immer sehr angenehm, weil am Anfang ich mir dachte so, okay, geht das jetzt wieder in die Richtung. Ich merke schon, ja. äh, hat der Film clever getwistet, finde ich. Dann, als er ewig in, in der Therapie war, seinen sein Typ da hatte, seinen College-Abschluss gemacht hat, äh, soweit alles richtig cool gewirkt, das war quasi das, der Mid-Twist, also in der Mitte des Films, wo auch diese Szene im Garten war, wo die mit diesem Wassersprengler quasi. Also das hat einfach so lebensfroh gewirkt. Und ich habe mir gedacht so, wie kann man denn auf die Idee kommen, so dumme Scheißdrucken zu nehmen, wenn man in so einem geilen Haus aufwächst, wo man direkt an der Natur ist, ohne irgendwelche Leute, die einen abfacken können. Anyway. Ja. Ähm, das dann quasi auf der Rückfahrt merkt so, yo, das ist es nicht, und dann mit seinem mit seinem äh, Dude da telefoniert und man halt wirklich den Bruch in ihm merkt, dass quasi, dass ihn das nicht befriedigt hat, dass er die ganze Zeit, während er ähm, in dieser Therapie war, diese, was weiß ich, wie viele hundert Tage, die er clean war, dass er darauf ja. hingearbeitet hat, dass er seinen College-Abschluss hat, dass er wieder glücklich zusammen sein kann mit der Familie und er fährt weg, er hat all das, er hat seine Ziele erreicht, quasi das was ihn zu dieser Therapie motiviert hat und er merkt so, ich bin nicht glücklich, ich komme nicht auf das Hai, das mir diese Droge geben konnte und dass das ihn in dem Moment komplett zerbricht und auch ihn wieder quasi zurück in die Stadt fahren lässt, dann da sich die Drogen kauft, dann auf einmal hier auf Freundin trifft und die dann zusammen komplett abstürzen. Ja. Ja. Finde ich, ich extrem gut. Und, und auch wenn es jetzt zu dieser Freundin, die auch übrigens fantastisch gespielt ist, mit äh, der Darstellerin, wie heißt sie nochmal, ist, das, das ist, das ist, äh, wie heißt sie? Wie heißt sie, wie sie, wie sie, äh, Caitlin Dever, ne? Das ist die aus, ja. aus Booksmart, genau. Ja. Booksmart übrigens auch sehr empfehlenswert, äh, komplett anders als dieser Film hier. <lacht>
0: da werden Drogen äh. Etwas ja, nee. <lacht> besser, äh. danke.
1: Also, <lacht> anyway, anyway, anyway. Ähm, dass diese, der Moment, wo quasi auch diese Beziehung auseinandergebrochen ist, als die quasi den Herzstillstand da hatte im Auto und äh, dann Krankenwagen kommen musste und sie auch ins Krankenhaus musste und ihr gemerkt hat, so ähm, ich kann also er hat zu ihr nur die ganze Zeit in diesem Arschloch-Modus Natürlich komme ich dich besuchen. Na, fuck, du dumme Scheiße. Aber man <lacht> in ihm halt merkt so, jo, er kann keine Verantwortung mehr für eine andere Person übernehmen, während er selber die Drogen nimmt. Und er will auch gar nicht, dass er irgendwie dann die Connect also dadurch dass er im Krankenhaus ist wird ja auch wieder die Connection zu ihren Eltern haben er will auch gar nicht in diesen Kontext gebracht werden sprich flüchtet er sich daraus das ist alles so das wirkt clever für mich so vom Storytelling her und die erste Hälfte was es das angeht dass es das so durcheinander wirkt ich fand es teilweise aufstrengend, aber anstrengend aber es hat halt mich genau in diese Stimmung gebracht wie sich dieser Weg angefühlt haben muss um auf diese ganz vielen cleanen Tage zu kommen, die er in der Mitte des Films hatte, bevor es dann quasi in die zweite Hälfte geht, die jetzt ziemlich, also ziemlich anders ist zur ersten Hälfte. Ähm, ja. Die auch schneller vorbeigeht, die die anders geschrieben ist, aber die auch nicht so Also die erste Hälfte fand ich anstrengender, aber nicht so anstrengend, wie ich an hier Dings hier fand. Also hier Last nicht in so, sondern dieses Anstrengend, wo ich denke, ja, okay, das ist clever, dass der Film mich jetzt hier wirklich äh, dauerhaft vor Fragen stellt. Ja. Das ist halt, glaube ich, total Geschmackssache in dem Moment, ob man das dann mag oder nicht, aber ich bin ich bin Fan des Films. Punkt. Viereinhalb Sterne, Bitches. Mit Bitch meine ich keine Frau, sondern dich und deine Klick meine ich auch.
0: <lacht> Wundervolle äh Hommage.
1: TJP Spoiler. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, ich habe dreieinhalb Sterne gegeben. Ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Kann man sich auf Amazon Prime reinziehen. Bevor wir dann, glaube ich, auch zu den Fragen gehen, würde ich vielleicht kurz die Frage zuerst klären. Was gucken wir denn für nächste Woche?
1: Für nächste Woche. Ähm, wir sind wieder auf Netflix wir sind unterwegs. Bei Netflix, gell? So. Mhm. Gucke ich mal, was mir hier vorgeschlagen wird.
0: Also, ähm, es gibt einen neuen Netflix-Film, der sehr aggressiv jetzt momentan wieder beworben wird, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich gar nicht mal so viel Bock drauf habe, aber Wet Notice oder No Notice oder mm -hmm.
1: so. Den gucken wir nicht. <lacht> ich habe also ich höre immer Filmpodcasts zum Einschlafen mm -hmm. und die haben den alle so belanglos und langweilig bezeichnet und ich, auch ein paar Leute aus meiner Stufe haben den schon geguckt. Und, haben, und die, die gucken halt Mainstream-Scheiße und finden die meistens gut. Aber die haben auch gesagt so, mäh, das müssen wir uns nicht antun, würde ich behaupten.
0: Hm. Okay, nächster Vorschlag. Tick, Tick, Boom.
1: <lacht> tick, Tick, Boom.
0: Neuer Netflix-Film mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Ah, um, der
1: Musical-Film. Genau. Ah, ja, können wir machen. Der soll gar nicht mal so schlecht sein. Dann holen wir TikTok boom und machen ähm, wir auch mal ein bisschen Arkan. Promo für, für, die, für die Leute, die hier Musicals mögen und uns zuhören. Yeah. yeah.
0: Ja, und dann noch Arcane für nächste ja, Woche Arkan. als Arkan gucken wir Hauptthema. Auch, ja. yes. Wäre das vielleicht dann noch schön. tick, tick ja. boom Mhm. Mh,
1: mh, mh. Mal gucken, ob wir Fragen reinbekommen haben, war?
0: Ja. Ich gehe mal stark davon aus.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben Filme hier. Wir haben, komm, wir haben Filme, hum, komm, hum, komm, komm, Filme, hier, hier, hallo, okay, soll ich vorlesen? Äh, ja. Wir gehen jetzt rein in die Fragenkategorie. Herzlich willkommen, fühlt euch wie am Anfang des Podcasts. Wir fangen an mit dem Matthias. Und der Matthias fragt, kann man dort auch deutsche Filme sehen? Jonas, kann man das? Weißt du das? Ähm. Aha.
0: Also asiatisches Kino, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass man da auch deutsche Filme sehen kann. Äh, ich denke mal, die werden jetzt nicht so groß sein, wie jetzt zum Beispiel, wenn, also ich sage jetzt mal, wenn hier ein Anime rauskommt, ist er natürlich viel größer im Hype und äh, das koreanische Kino ist ja auch äh, in einem sehr, sehr großen Hype momentan und kommt äh, bekommt auch also wir bekommen hier viele koreanische Filme auch langsam in die Kinos rein ähm, ich bin mir relativ sicher es kommt halt auch aufs Land an ich glaube zum Beispiel ich weiß nicht China lässt ja nur so und so viele ausländische Filme im Jahr zu dass die da laufen können ich weiß nicht ob da jetzt irgendwie deutsche Filme auch dabei sind höchstens nee ich glaube eigentlich nicht mal also ich, es kommt, glaube ich, auf die Filme einfach an. Also ich denke mal, so ein paar Klassiker, sicherlich. Also sowas wie das Boot wird man bestimmt auch in einem asiatischen Land sehen können.
1: Ja, vor allem in den westlicheren Ländern wie äh, Japan genau. und äh, Südkorea.
0: Genau. Und ähm, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es mit neuen ist. Was ist denn eine große deutsche Produktion gewesen, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen ist? <lacht>
1: Fuck, you Goethe werden die sicherlich nicht gesehen haben. Also Wenn wir also wenn gutes deutsches Kino ist hier in Deutschland ja selber sogar meistens arthausig und ähm, mit keinem großen Einspielergebnis ja. versehen, sprich, wird sich das Ausland sowieso nicht dafür jucken. Ähm, da müssten dann schon die, die asiatischen Filmnerds sich in deutsche Datenbanken hacken und äh, die Filme mit Untertitel gucken. Ja. Aber. Ich glaube, der Markt ist nicht da. Der Markt nee. ist halt echt nicht da.
0: Also sicherlich kann man das, aber ich glaube, es ist einfach kein großes Ding.
1: Okay. Dann kommen wir zum Xabushin Triple und der oh. erste Account fragt <lacht> eure liebste japanische Realserie.
0: Nochmal Kennst bitte.
1: Liebste japanische Realserie, also Ach, Realserie. Mit, mit Mentions.
0: Äh, boah, ich das Problem ist, wenn ich jetzt eine äh, Asiat, also eine Serie sehe, die in Asien produziert wurde, weiß ich halt jetzt nicht, ob das dann zum Beispiel eine japanische Produktion ist. Ähm, fällt dir denn was ein?
1: Nö, ich könnte nur Anime nennen, aber ich ich habe glaube ich noch nie eine japanische Realserie gesehen.
0: Ähm, ich hab mal kurz geguckt. Alice in Borderland. Auf ähm, Netflix
1: habe ich nicht gesehen, wurde mir empfohlen.
0: Habe ich mal reingeschaut, habe ich jetzt aber nicht weitergeschaut, aber es ist halt die einzige. Also, wollte ich mal Alice in Borderland sagen. Ist ganz ich gut Ich fand's so gewesen, geil, war fantastisch. Ne? Aber ich hab's halt nicht weitergeschaut.
1: Ja gut. Ja gut, ja gut. Gut, nächste Frage. Meinung zu Oldboy. Fantastisch.
0: Ja, Oldboy ist... Äh, zu Recht einer der besten Filme, die es gibt.
1: Ja, schaut ihn an. Von Park Chan-Wook aus 2003. Nicht dieses komische amerikanische Remake. Ähm, Guck den boah, richtigen boah. Scheiß. Das, das, ist, das ist super. Oldboy ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Ja. Einer der wenigen Filme mit den 5 und 5 Sternen auf Fabians Letterboxd-Account. Äh, letzte Frage aus dem aus. Ja. Xabushin Tripel. Und äh, das... Wird beendet mit, was haltet ihr von der japanischen Trilogie 20th Century Boys? Habe ich keinen Film von gesehen. Habe ich gerade eben mal gegoogelt. Ähm ja. Habe ich nicht gesehen.
0: Kein Plan. Also, <lacht> keine Ahnung. Leider auch noch nie. Doch, 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 20th Century Boys, ne? Ja. Ähm, habe ich doch schon was von gehört, weil beim Xabo im Podcast habe ich mal da kurz, glaube ich, drüber geredet. Aber habe ich leider nicht geschaut tut mir sehr leid, dich da enttäuschen zu müssen.
1: Ich sehe, dass der Main, dass einer der Actor hier in sehr vielen Ghibli-Filmen mitgesprochen hat. Wundervoll. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, sehr cool, dass wir das nicht beantworten können. Aber vielleicht packen wir es mal auf die Watchlist. Aber so geil ist sie jetzt auch nicht bewertet. Also mal gucken wo sich das einreiht bei meinen 500 Filmen auf der Watchlist. Und die letzte Frage ist von Julia. Parasite? Fragezeichen. Ja. Ja, Parasite, Punkt. Schaut ihn euch an. So viele Leute haben den immer noch nicht gesehen. Der ist fantastisch. Der ist immer noch auf Amazon Prime. Die haben ich den eingekauft, glaube ich.
0: Sehr, sehr krass, ja.
1: Ja, mit einer der besten Filme der letzten Jahre. Absolut zu Recht den Oscar für den besten Film gewonnen und für Beste Regie und äh, was auch immer der noch gewonnen hat. Der, der hat viel gewonnen. Ähm, schaut ihn euch an. Immer noch auf Amazon Prime. Große ja. Empfehlung. Das war's mit den Fragen. Und so das war's das jetzt Podcast. auch vom Podcast. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Abonniert uns überall. Äh, teilt uns mit euren Freunden, mit euren Feinden, mit euren Omas. Und mit euren Wasserflaschen. Und bis dahin. Tschüss.
0: Au revoir.